0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, somos muito gratos de receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, no mundo não temos amigos. E aí, o que você acha disso? Segundo a Universidade de Harvard, uma das maiores do mundo, o fator que mais influencia na saúde das pessoas não é a genética, a posse de bens materiais ou até mesmo a alimentação, mas sim ter bons amigos. Manter uma boa rede de amizades traz muitos benefícios psíquicos e até biológicos. Entre eles, redução dos níveis de estresse e depressão, aumento das defesas do corpo, ajuda a superar doenças e produz prazer e felicidade. A amizade produz frutos para a vida.
1: Amém. E hoje nós estamos aqui com o evangelista Enoque Barros. Pai do Senhor, pastor, muito bom receber o Senhor novamente. Ah, Pai do jovem. Senhor,
2: irmã Zenata, Pai do Senhor, irmão Samec, Pai do Senhor a todos. Amém.
1: Amém. Também com o jovem Pedro Magalhães. Seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Muito obrigada, paz do senhor armazenado, paz do senhor ministros. É um grande prazer estar aqui.
1: Amém. Também com a jovem Joyce
4: Aquino. Seja muito bem-vinda também, Joyce. Amém, obrigada, Zenato. Paz do Senhor, para todos, para os ministros. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Amém! E participando
1: conosco, pastor, para nos dar alegria. Tem aqui um grupo de jovens lindo de Caxangá, Integração, Área 42. Veio louvar a Deus conosco aqui Jovem Diego Ali, Vitor Milena, Júlia Jamile Matheus Bianca Júlia de novo, tem duas Júlias? E Marcos, sejam muito bem-vindos.
0: Amém. Área 42, Evangelista Valber Gustavo, né? Amém. Que está devendo aqui também a visita no Espaço Amém. Novo. Eita, Jovem, já... já vieram, agora tem que vir Evangelista Já Valber. fica
1: uma cobrança ao vivo, pastor, para o Senhor.
0: Muito bem. Glória a Deus. E dando início à nossa conversa, né? Hoje vamos falar sobre amizade. E eu estou feliz porque o Evangelista Enoch também é nosso amigo.
1: Amém. O
0: Pedro também, Jorge, todos que aqui estão... É bom falar de
2: amizade com amigos, né, pastor? É mesmo assim. Na verdade, existe a reciprocidade, Pode,
1: não é? é? Muito
2: bem. Glória a Deus. E nós temos aprendido né,
0: com a Bíblia e também com as experiências da vida que devemos ter atenção com as nossas amizades. O maior exemplo de amizade é a de Jesus Cristo, uma amizade sincera e a qual sempre devemos nos aproximar, mas com o mundo. O cristão. Tem que avaliar cada amizade para ver se realmente é saudável. Não é bom manter amizade com pessoas que têm uma influência negativa em sua vida. Como saber se você tem escolhido bem as pessoas que entram na sua vida? E essa é a nossa primeira pergunta, pastor.
2: Como saber se temos escolhido bem as nossas amizades? É, a pergunta é bem interessante, não é? Porque escolher as amizades... então tem n pessoas então como escolher eu acredito que vamos colocando vamos enumerar primeiro uma pessoa sincera Olha. segundo uma pessoa que não concorde comigo em tudo que eu faço Eita. isso é muito importante. isso é importante um amigo ele não concorda com tudo ele ele diz o que acha então esse é o verdadeiro amigo até porque até num lapso nosso, um amigo diz Mas aquele que não é amigo diz Você está muito bem e nós estamos indo muito mal Olha aí Então nem sempre tem que ser aquela pessoa Que está sempre dando o joinha, né pastor? Isso Porque tem aquelas pessoas que criticam E tem as outras que elogiam Entende-se que o amigo está sempre elogiando, não é? Então o amigo elogia Mas tanto o elogio como a crítica Tem o poder de paralisar uma pessoa Olha aí então, é bom atentar. Na verdade, um amigo, ele nos faz bem. É bom nós... ter amigos, né? É muito bom. <risos> muito bom. E nós vamos sentindo, assim, isso é um algo até, eu posso dizer, tem um cunho um espiritual, que nós sentimos que estamos bem com aquela pessoa. Então, verdadeiramente, é o amigo, o amigo. Amigos, somos amigos. Amém,
0: glória a Deus. E aí, irmão Pedro, irmã Joyce...
2: É bom ter amigos,
0: concordam ou discordam com o Evangelista Enoch?
3: Concordo Eita, completamente. Essas qualidades que ele citou, definitivamente a gente tem que procurar em cada amigo nosso. É, o pastor Enoch disse que a gente tem que procurar amigos que não concordem em tudo com a gente. E de fato isso é algo realmente a, a se prestar atenção. A Bíblia diz que o assim como o ferro afia ferro, assim o homem afia o seu amigo, não é verdade? Então, me parece essencial buscar alguém que queira me edificar, não somente me elogiar. É, de fato, ter amigo é muito bom nesse sentido também.
0: Muito bem.
4: Amigos são presentes de Deus, né? A gente viu Jesus, né, o maior exemplo de amigo, e sempre estava cercado dos seus amigos, os discípulos. E a própria Bíblia diz que Jesus... Ele amava os seus amigos, né? Conversava, sorria. É, então, nós temos amigos como Jesus tinha. Mas para isso, a gente precisa sim aplicar um certo filtro. A gente precisa analisar, porque a Bíblia diz em Amós como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Sim. Então, como eu posso ser amiga de alguém que não está de acordo com o que eu tenho como filosofia ou propósito de vida? Então, a Bíblia já é o nosso principal parâmetro. Se a nossa amizade está sendo pautada de acordo com a palavra, está fazendo a gente crescer, é um bom amigo. Amém. Bem muito Ainda bem que nós temos
1: a Bíblia perfeita, né? A gente consegue encontrar nela um manual para todas as áreas da nossa vida, inclusive para as amizades. É, ainda falando nessa ideia de, de amigo, pensando no, no amigo O senhor falou algumas características, pastor, de uma verdadeira amizade A gente pode citar mais algumas, pastor, Pedro, Joyce Mais algumas características de uma amizade verdadeira E aí?
2: O que a gente procura, pastor, é. em, em uma amizade? O, o Senhor Deus, ele falou Ocultaria eu alguma coisa, meu amigo Abraão Eu acho isso muito forte porque quando Deus ele diz, ocultaria eu, então quer dizer que com o amigo nós podemos ficar à vontade e sermos transparentes. A Deus. Porque existem aqueles momentos em que nós ocultamos, não, isso aqui eu não posso falar. Mas com o amigo, Deus ele disse, ocultaria eu alguma coisa, não, ele iria esconder, não é? Então ele teve Abraão por amigo. Agora observe que... Foi um amigo. E Abraão aprendeu a confiar em Deus. Em meio aos lapsos que, que aconteceram, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Então, um amigo também, ele vai se aproximando, aproximando até dizer assim, esse verdadeiramente é meu amigo. Amém. Amém? E essa confiança
0: é, é duas vias, né, pastor? Tanto é... de Deus para Abraão, em não ocultar nada, mas também em Abraão de honrar, essa confiança dada por Deus,
2: né? A ponto do Senhor dizer, dá-me teu filho ele foi entregar, quer dizer, é, é, é uma, uma via de mão dupla, né? Vai e volta. É Deus. Muito bem. E, pastor, nós vamos
0: estar também aproveitando a oportunidade para ouvir aqui os jovens, né? Lá da área 42, estamos apenas conversando aqui com a nossa conversa de hoje. O tema é, no mundo não... Não temos amigos. Não temos amigos. E aí, será que é isso mesmo? Será que é verdade isso, pastor? E se você ainda não tem esse privilégio, né? De desfrutar dessa amizade com Jesus Você tem a oportunidade hoje À medida que o programa aqui for acontecendo Coloca teu nome aí Diz eu quero Jesus na minha vida E eu tenho certeza que nunca mais Você vai querer abandonar essa amizade E voltando aqui à nossa conversa de hoje Evangelista Enoque Jovem Pedro, irmã Joyce Pastor, temos visto na Bíblia Que é importante saber escolher Bem as amizades e quando olhamos para a geração atual, a geração dos nossos dias, a nossa geração tem escolhido bem as suas amizades?
2: Pastor, quando falam jovens, sabe que a maioria hoje usa de hipérbole, não é? Eles dizem, fulana, ai, ah, é amicíssima. <risos> Best re... friend, né? Isso. É. É. De repente, uma decepção. Por que a decepção? Porque um amigo tem outro amigo, que tem outro amigo, que tem outro amigo. Então aquela amicíssima tem outra amicíssima, que tem outra amicíssima. Ela conta um segredo e fica nos ouvidos da inimiga. É uma ideia. <risos> Por isso que esse assunto é bem interessante. A escolha de amigos. Eu estou falando, pastor, da, da importância de termos amigos sinceros.
0: Que fale... A verdade, né? Amigos que falem, às vezes, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Uhum. E tem dois versículos na Bíblia, né, Que eu acho que fala muito acerca disso. Um está em Provérbios, capítulo 27, uhum. versos 5 ao 6, na versão NVT, a nova versão transformadora, diz assim. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de
2: um inimigo. Muito forte, né? Muito. Ele quando fala sobre as feridas feitas, é, vale ressaltar, permita, Sim. que feridas não duram para sempre quando são feitas, no caso, por amigos. Por quê? Porque elas vão cicatrizar. Aí quando alguém diz, que cicatrizes são essas? Aí a pessoa diz assim... Foram feridas abertas, mas com um propósito que hoje me edificou. Glória é tanto que elas sararam. Quando as feridas elas não saram, então aquela pessoa fica prejudicada. Mas nós temos cicatrizes. <risos> então, esse
0: confronto não é para ferir, não é para matar. Não. Esse confronto é porque o verdadeiro amigo quer o bem para o seu amigo. Sim, sim. É, aí, na verdade, é onde se observa o amigo. Glória a Deus. Tem outro texto também, pastor, que né, fala disso também, provérbio 27, do 9 ao 10, que diz assim, o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Aí ele diz assim na primeira parte né, do verso 10, jamais abandone um amigo. E aqui, é...
2: sim, sim. sim. não, fica à vontade. Não, 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 pode falar. Então, o, o amigo, ele não é só aquele que está constantemente presente. Então, não fulano é seu amigo, você já viu estar aqui todos os dias. Não, tira o teu pé da casa do teu irmão, antes que ele se enfade de tudo. <risos> Importante esse detalhe também. É, sim, né? um detalhe. Porque o amigo, mesmo à distância, ele prova que é amigo. Oi. Ele se preocupa, ele liga. Quando se encontra, tem aquele mesmo parecer. Então, aquela, aquela mesma alegria, não é? No encontro, depois de muito tempo. Esse é um... O amigo. Glória a Deus. E queria voltar aqui para
0: o irmão Pedro, irmã Joyce, né? Falando dessa sinceridade, que é importante, que o pastor já citou aqui. É, a geração de hoje, a gente percebe que é uma geração sensível demais, né? Há quem diga que é a geração do mimimi. E, às vezes, não aceita ouvir a verdade. Isso tem influenciado para que é, a geração atual tenha sofrido com essa questão de verdadeiras amizade por não estar disposto a ouvir às vezes a verdade aquele aquela, aquele confronto
4: verdade o a Bíblia diz que em todo tempo amo o um amigo e na angústia nasce o um irmão mas o amigo para o mundo é aquele que concorda com tudo como o Pastor falou e quando alguém fala a realidade dos fatos, matematicamente falando, sou de matemática, aí. <risos> e diz assim, tem uma regrinha do mais do menos, mais sendo amigo e menos inimigo. Aí então, assim, amigo do meu amigo, é deve ser meu amigo, né? Mas aí nem sempre ocorre. Inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Dá para fazer uma, uma sequenciazinha e tem muita verdade nisso. Nem sempre o amigo do meu amigo é meu amigo. Eu não posso contar com aquela pessoa ou contar as minhas coisas para aquele meu amigo, porque eu não sei se ele vai ser fiel a isso. Então, a gente volta para Jesus. Jesus ele sempre foi verdadeiro, sincero, e estava com seus amigos em todo momento. É, não estava só em momentos de festa, como o mundo prega, né? Os amigos com o filho pródigo estavam enquanto ele tinha o que dar. É isso. Mas quando ele ficou sem dinheiro, sem ter a fartura que eles queriam, eles deixaram. Então não era uma amizade verdadeira. Então, sim, podemos ter amigos que são irmãos, mas para isso a gente precisa verificar se eles nos ajudam a crescer, se eles nos ajudam no dia a dia, né? porque amigos eles, eles realmente importam, fazem a diferença na nossa vida. Enquanto o senhor falava, pastor... Eita, Pedro, desculpa, tu
1: ia falar e eu te cortei. Fala, Pedro!
3: É, de fato, um amigo... A gente tem que se sentir à vontade para dizer o que pensa do um amigo. Dizer, olha, eu acho que você errou aqui ou acertou nessa maneira. É, tem que deixar ser afiado, ser edificado pelo amigo. Certo poeta escreve, de, certo poeta diz, né? É, Deus, dá-me que quando houver atrito entre mim e o meu amigo, de maneira a sair fogo e faísca, que eu não me desaponte, mas que eu entenda que é apenas o Senhor, através dele, querendo me amolar. Por isso eu digo, amole-me. A famosa frase, né, não me amole agora, ele diz, pode me amolar ao amigo. E assim, ter essa liberdade com o um amigo é essencial. Poder dizer o que não lhe agrada, assim como receber, não no sentido de destruir, de desanimar, mas de edificar um ao outro. Uma geração que não suporta isso é uma geração que tem tudo para ter grandes problemas nos
0: relacionamentos. Verdade. E, pastor, voltando à a, a, a importância, né? a gente já falou aqui da, de Jesus, o verdadeiro amigo. Jesus é um exemplo espetacular, né? porque eu vejo Jesus chamando Judas de amigo. Sendo
2: Judas, aquele que iria trair o Senhor. Como é isso, pastor? É, o, o amor do Senhor, que um, um amigo ele ama, não é? É como Paulo também ele havia dito, ele disse, amando muito, seja menos amado. Quer dizer, o amigo ele ama. Jesus, ele era amigo de Judas. Judas não era o amigo de Jesus, mas Jesus era amigo dele. A ponto de confiar a bolsa com ele? Floreda. É, sim. Então, hoje nós, nós temos também amigos, nós temos, assim, no curso da vida nós vamos adquirindo amigos, agora nós separamos os amigos, não é? Tem aqueles amigos que são mais chegados, tem aqueles amigos que nós podemos confidenciar e tem aqueles que são só amigos. Tem níveis, né, pastor? Ah, ah muito, isso é profundo, <risos> níveis, isso, como um... Níveis de riqueza, não é? Quando a gente fala riqueza, as pessoas entendem logo o financeiro, o material. Mas tem outros níveis também. Riqueza espiritual, a riqueza de conhecimento, enfim. Níveis de amigos, né? Olha aí. Vai ficar registrado.
1: <risos> <risos>
2: Glória a Deus, que a gente é possa mesmo. estar nos
0: melhores níveis, né, pastor? Ah, ah. Para os nossos amigos. Sim, sim. Glória a Deus. E eu
1: fico com pena de cortar logo agora, porque a gente precisa ir para o um intervalo bem rapidinho. Mas tem mais conversa ainda, a gente ainda vai aproveitar muitos meninos que estão aqui, o pastor. Então você não sai daí, aproveita para compartilhar Glória com seus Deus. amigos, com seus familiares. E você fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Amém. Espaço
0: jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta. Estamos conversando hoje sobre o tema No Mundo Não Temos Amigos. E aí, o que você acha disso? E estão conosco o evangelista Enoque Barros, também o jovem Pedro Magalhães e a jovem Joyce Aquino.
1: Amém. É, a gente queria saber, a gente estava conversando aqui, né? Qual é o principal sinal que a gente percebe que aquela amizade ali que a gente tem não é muito boa? E aí?
0: Tem sinais, pastor, que a começa a, a tocar o alarmezinho, dizendo, olha, isso aí não é muito bom, vai dar errado.
2: Ah. Vai começar comigo? Fique à é vontade, pastor. O senhor que dele. manda. O seu puxa mandar. aí, é. mas fique à é vontade. Né? Bom, eu tenho uma pessoa que tenho por amigo, então ele é meu amigo, mas ele tem uma outra amizade e ele se deixa influenciar com aquela amizade que eu entendo que não é boa ele traz até o sotaque daquela amizade. Porque quando uma pessoa fica bem próxima da outra, pega aquele jeito daquela pessoa. Então a gente começa a observar. Eu tenho que ter cuidado. Somos influenciadores, mas também a gente pode ser influenciados. Sim, porque uma pessoa quando vai para o sul do país, principalmente o nordestino, não é? quando chega aqui ele fala arrastado e aí... É verdade Muito bem, então nós temos que influenciar E não sermos influenciados crentes, amém? Amém,
1: amém.
2: Bom, Tem que ter o Pedro... um cuidado, né
0: pastor? Só aproveitando Sim. para Sim. não perder o raciocínio O senhor deu esse exemplo Mais uma vez, aconteceu comigo Ele
1: gostou do exemplo do sotaque <risos> Mas o meu
0: não foi sotaque Eu passei um, um período muito próximo a uma pessoa Que tudo que ela falava, ela dizia né, né, né
1: quando... sou eu eu falo muito né de depois estava eu falando
0: todas as vezes que eu ia falar eu dizia né né mas foi justamente aquela influência aquele tempo com aquela pessoa aí Oi, aí né? vem o cuidado pelas influências negativas
2: né isso porque de repente aquela pessoa começa a eu posso usar um termo é um pouco forte não é mas a pessoa mente se não cuidar daqui um pouquinho não, ah, mas isso aí também eu posso fazer, ou dar num caminho tão difícil.
0: Às vezes também, pastor, há a questão, por exemplo, né, da fofoca. A fofoca, a pessoa está ali, gosta de falar da vida dos outros. Se a pessoa não tiver cuidado, termina sendo influenciado por aquele mau costume e quando menos imagina, menos espera, está ali também participando é, daquele ambiente de fofoca.
2: Agora o senhor falou fofoca e abre assim um leque, né? porque uma coisa vai puxando é outra, Já diz o sábio que uma mente pequena fala de pessoas, fuxico, fofoca. Uma mente intermediária fala de planos. E uma mente grande, ampla, ela fala de projetos. Olha aí. Então nós não podemos ter uma mente pequena de falar de fuxico, de fofoca. Até porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a unção a Deus. do santo.
0: Amém? Aleluia!
1: Eu lembrei, você estava falando de, de companhia, a Bíblia fala né em 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas quando eu era adolescente, né, quando eu era jovem, eu lembro que meu pai, ele sempre me orientava acerca das minhas amizades, e às vezes ela olhava uma que não era muito boa, e chegava e falava pra mim, ó, oh, não é muito bom você andar com fulano, tenha cuidado. Só que quando a gente é, é, é novinho, a gente acredita que não influencia, né? Não, que é isso, eu vou ser influenciado nada por fulano? Mas acontece sim, de repente a gente tava falando né também. Olha aí. Tá <risos> mas vocês, Pedro, Joyce, como jovens, vocês já... Se...
0: Sinais.
1: Vocês já se tiveram nessa situação de de repente acende aquele semáforo vermelho você diz, epa, é, essa pessoa eu acho que não, não, não faz muito bem, acho que não é uma amizade muito boa. Vocês perceberam algum desses sinais? assim?
3: Já, e eu acho que a melhor regra, a melhor medida para identificar isso é não somente olhar para o amigo, que no caso seria um mau amigo, mas para si mesmo na companhia desse amigo. Hum. Quem sou eu na companhia dessa pessoa? Às vezes você tem até uma conversa que parece bem humorada, engraçada, às vezes você sai de, um, de uma interação que parece muito boa, inocente, mas você sai, dá dois passos para fora e o Espírito Santo te lembra, eu não gostei disso. Olha. Você dobra os joelhos e percebe, essa amizade não está percebendo, não, não está sendo proveitosa. Você percebe que quanto mais se aproxima da pessoa, mais se afasta de Deus e isso acaba sendo um ciclo vicioso. Já aconteceu comigo, tive que me afastar inevitavelmente. E, e de fato, essa sensibilidade é muito importante de se ter. Porque a gente às vezes menospreza o potencial que um mau amigo pode ter na vida da gente. Às vezes pode dificultar tanto, mas tanta caminhada para o céu, a simples companhia de alguém. E a gente precisa estar atento a isso.
1: E podem ter resultados catastróficos, né? Quando a gente olha para Jonadab e Aminon, meu Deus do céu, olha o que desencadeou né, na família inteira de Davi por causa de um mau amigo, de um conselho errado, de uma pessoa que induz para o
4: erro. É difícil, né, Joyce? É complicado <risos> e acontece no dia a dia da gente como a gente já comentou, nós somos seres sociáveis, né? Então a gente foi feito para viver em sociedade, tanto na igreja na família, né? Na, na rua porque Jesus também não quer que a gente seja aquele, ah, porque eu sou crente, eu não posso falar com ninguém, Fechadão, né? Não, fala não Jesus... A gente pode, sim, né, assim interagir com as pessoas, mas a gente tem que verificar. Houve, na minha vida, uma situação em que eu achava que eram pessoas amigas. E meu pai, por ter uma experiência, né, a gente também vê que a gente tem que perguntar para os mais velhos, para os nossos pais, para os nossos líderes e a Bíblia. E aí meu pai olhou assim e disse, olha, essa amizade não é boa. E depois, lá na frente, infelizmente, eu vi que isso houveram consequências na vida dessas pessoas de que elas realmente não priorizavam estar na casa de Deus. É, iam para vários eventos, várias coisas, e nunca era para o lado da igreja. Nunca era para as coisas de Deus. Não tem alguma coisa errada aí. <risos> tem alguma coisa errada. Então, liga esse esse sinal, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Diz, ó, não é aí, não faz bem. E a gente vem em Salmos primeiro, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se assenta a roda dos descarnecedores às vezes a gente está em nosso sentimento na faculdade conversando sobre conteúdos da faculdade e de repente alguém fala uma coisa que não é legal que não que não vai edificar né então a gente sai um pouquinho né infelizmente a gente não pode colocar em risco a nossa vida a gente tenta influenciar de longe. Eu acho que a gente tem que tentar influenciar de longe.
0: a é Deus. E pai e mãe tem algo dotado por Deus, Sempre né, sabem. Que sempre é. acerta, né?
4: Então, sem soco. Do
0: pai e a mãe, <risos> aí, vai dar errado. Aí, às vezes, falo por experiência própria, eu também. teve Jovens, momentos... Jovens, levantei as
1: mãos. Vocês né? já foram advertidos pelos pais e depois vocês viram hum. que tinha razão. Quem já foi, levanta a mão. Não, e, e quando
0: dava Entendeu? errado, passou... Tá. Às vezes, o olhar da mãe, o olhar do pai, né, já era dizendo, olha, eu te avisei, eu te avisei, eu disse que ia dar errado. É. Glória a Deus. Pastor, o irmão Diego tem aqui uma pergunta também. Pode ser o irmão Diego, fique à vontade para fazer dia, sua todos pergunta. estão aqui.
5: É, a minha pergunta, alguns que já falaram, já reformularam um pouco a resposta, mas eu quero aprofundá-la, que é a seguinte. Nas nossas relações, na amizade cotidiana, né, na faculdade, no um trabalho na vizinhança. A gente sabe que quando a gente faz uma amizade, ali é uma troca de sentimentos, né? Aprofundada o coração. A gente ama o nosso amigo, o nosso amigo nos ama. E a gente acha que não, a gente acha assim que é jamais eu vou ceder ou me deixar me influenciar por alguma coisa negativa que um amigo ou uma amiga faça a mim. Mas é aí que a gente é pego na casca de banana, né? Na armadilha. Como, qual o limite que a gente tem de, daquela influência que a gente recebe de um amigo? Como é que a gente pode ter o discernimento espiritual em saber assim opa, aqui eu não posso pisar, não posso mais continuar sendo que a gente tem um sentimento para essa pessoa e aí acaba que ocorre em nós uma batalha espiritual e sentimental, então como é que a gente pode vencer essa decisão de chegar para conversar, a gente se afasta de vez, como é que a gente pode resolver essa questão Olha aí. como resolver
0: sem
2: perder é. o amigo, né
5: Algum jovem vai responder.
2: É possível, pastor. É. Tem algo no coração, pastor, e, e jovens. Se eu for encontrado assim, alguém encontra. Ah, eu vi irmão Enoque com Fulano. E Fulano não é uma boa companhia. Na verdade, eu não estava com Fulano, Fulano estava comigo. <risos> eu nunca vou procurar estar com o erro. Pode vir uma pessoa errada para estar comigo. Um exemplo, eu vou no carro, eu posso levar uma pessoa comigo, mas eu não posso ir com essa pessoa. Eu não sei se foi claro. Deu para entender? Sim. Porque se estamos num, num grupo e aquela pessoa é introduzida, eu não posso dizer, não, você tem que sair. Não, ela veio, mas eu não vou. Então pode vir a nós, mas nós não podemos ir a eles. Glória a Deus. E aí se cumpre
0: também o nosso papel, né, pastor, como cristão, né? E ser luz.
2: Essa palavra é chave. É, é, é aqui na câmera, é código.
4: Então, é
2: senha, Conta. Amém? Sal da terra a luz do mundo. Ou seja, se é aquele que, entende-se assim, mas Fulano trevas, uma pronto. Mas quando ele vem, aí clareia tudo, porque nós somos. Vou tomar a sua palavra, pegar um gancho Caramba. Sal da terra e é luz do mundo, muito boa Aí quando a treva chega, é apagada Dissipada de imediato Já
4: não existe
2: Pelas nossas obras, pelas nossas atitudes Por quê? Porque quando vem Até no olhar, o olhar do crente é meigo Não é aquele olhar malicioso E uma pessoa se sente como um peixe fora d'água Quando está no meio de evangélicos, já viram? É porque não dá para ficar bem aqui, porque o pessoal aqui é, porque o pessoal aqui é mana luz, o pessoal aqui brilha. É, faz a diferença, é verdade. E acabam bom. que
4: eles saem pastor. Acabam que essas pessoas se incomodam e elas saem, ou elas mudam de atitude. Também tem isso, né? Elas veem a diferença em nós e mudam de atitude. Uma certa vez num curso preparatório, é, existia um, um pessoal que falava muita palavra palavras feias, né? Palavras torpes. E sempre que eu tava, ia lanchar, elas sozinha, eita, irmã. <risos> e aí eles paravam né? de, de ter conversas que não edificavam, exatamente porque, não é porque eu era eu, não era isso, mas é porque tinha alguém ali que não não, era, não não era tinha comunhão com aquilo que eles que estavam falando. Ué. Então também influencia, né? Sim, sim. E já transforma.
3: E... E ser conhecido como irmão é, é, é um lindo. É, é, é lindo. Verdade. Hoje em dia, tanta gente quer ser chamada por tanta coisa. Ser conhecido como irmão, ter essa identidade para si, é algo que alguém deveria se orgulhar. Significa que de alguma maneira você ainda faz alguma diferença, Olha para você ainda vê alguma coisa oh, diferente. Amei. É um título, é, deve se orgulhar quem é chamado de irmão.
0: O embaixador do céu.
3: Olha Eita, aí. olha
4: aí. Nunca... Um pequeno Cristo. É. Olha aí. Verdade. Amém. É o
0: código, né, pastor? É o
1: código, Obrigado.
0: Tá Vai pegando o código, a senha aí.
1: Enquanto os meninos cantavam, essa parte reina em nós, e eu fiquei com uma coisinha martelando aqui na cabeça. A gente tá falando desde o começo do programa, né, sobre a importância de nós escolhermos bem os nossos amigos, as nossas amizades. Mas quando a gente diz reina em nós, Senhor, em todos os aspectos do, do meu caráter, do meu ser, é importante eu falar que... Claro, nós esperamos ter bons amigos, mas para ter bons amigos, eu preciso ser um bom amigo também? É importante que eu seja um bom amigo para que eu tenha boas amizades também, pastor? Pedro, Joyce, e aí?
4: <risos> Precisa começar em mim, né? Eu preciso ser amigável, confiável e ser como Jesus, né? O hino da Harpa já diz, né? Cristo Jesus é fiel amigo. Ele nos dá amigos em casa, né, nossos pais são os nossos primeiros amigos. Depois, os nós, a nossa família, nós também devemos ser amigos deles. Não tem, porque algumas pessoas, eu já ouvi, de que tem os familiares como inimigos. Não, tem que ter como amigos, né, são pessoas que estão ali junto, mas você também tem que ser amigo. As pessoas precisam sentir em você confiança, né, precisa você ajudar o outro. Amigo é muito disso, né, pastor? Ajudar o outro em diversas situações, não só em momentos felizes.
2: Bom, Pedro.
3: <risos> é é, é o que eu escuto diversas vezes da minha mãe. É, pode ter amigo, quem sabe ser amigo. É, é algo que não, não, não escapa lá de casa. Realmente a gente deve querer, deve e precisa contar com as pessoas ao nosso redor. Mas não é justo fazer isso enquanto nós não nos oferecemos. A amizade demanda vulnerabilidade de ambos os lados. Ambos têm que estender a mão, convidar ao seu espaço mais íntimo. Se você não faz isso, não há como demandar que a outra pessoa corresponda, né? Então, sim, para ter amigo, eu preciso ser um amigo. E julgue que para ter um bom amigo, faz sentido que eu também precise ser um bom amigo.
4: É uma, é uma relação de reciprocidade, né? Como o pastor falou. É uma relação um a um, né? um para um. Se um falhar, já, já não é amizade tem algum problema, né? E tem que ser sanado.
0: Olha aí. Então, antes de exigir dos outros, eu
2: preciso primeiro ser um bom amigo. Não é isso, pastor? É, não é? Dá de graça o que de graça recebeste. Também faz sentido, porque, na verdade, o melhor amigo do homem é o Senhor. Mas desde o início do programa, que eu queria dar uma palavra concernente aos pais, quem tem a sua mãe por amiga e seu pai por amigo? Porque às vezes a, a ideia é que o amigo é naquela faixa etária, ele não é. Ninguém melhor do que os seus pais para serem seus amigos. Eu vou ouvir de vocês que são bem jovens, né? Oh. <risos> oh. Inclusive, eu acho que são os nossos primeiros amigos,
0: né, Gustavo? Sim. Na caminhada, são as primeiras... Pessoas que Deus coloca na nossa jornada para estar ali cuidando de nós, nos
2: ajudando, nos orientando. Sim. É óbvio que existem pessoas mais experientes que são amigas. Como, por exemplo, quando aqueles filhos dos profetas chamaram Eliseu e eles começaram a trabalhar ali no Jordão. Sim. Quando, trabalhando, aí o ferro do machado saltou. E quando saltou, aí o jovem disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Aí ele, declara-me onde caiu. Quer dizer, se não tivesse a presença de uma pessoa mais experiente... Então, nós temos também, como amigos, uma pessoa mais experiente. Isso. É importante, não é? Demais,
0: demais. É. E eu, eu agradeço a Deus, pastor, porque quando eu olho, assim... Alguns anos atrás, eu vejo pessoas que Deus colocou no meu caminho mais experientes... E que hoje, o que eu sou, o que eu faço... Se sou útil, de alguma forma, no reino de Deus, é porque é, teve uma semente plantada por essas Aleluia. pessoas lá atrás. Muito bem. Hoje não estão comigo, hoje a gente está distante, inclusive algumas até em outros países. Porém, eu tenho que reconhecer que foram sementes plantadas pelo exemplo, é, pela forma de agir, pela ação delas. Glória a Deus.
2: Das qualidades de que tem um amigo, é guardar um segredo, não isso daí é algo de fundamental importância, não é? Verdade. Guardar um segredo. Em, em,
4: é, em quem a gente pode confiar, contar, né? O pessoal fala muito de abrir o coração, né? Abrir o coração. É, e o senhor também comentou na questão dos pais, e eu me lembrei que a, a minha mãe era a minha melhor amiga. A minha mãe faleceu há um tempo, mas há um ano, né? Mas a minha mãe era a minha melhor amiga. Amiga por quê? Porque eu podia confiar, porque eu conversava, chegava em casa, contava como era o meu dia, os meus problemas, e ela fazia por amor, né? Então, isso era amizade. Então, a mãe é a primeira amiga. Eu sempre disse, as pessoas sempre disseram assim, ah, vocês são amigas? A Minha melhor amiga é a minha mãe. É que a beleza dos pais
1: é justamente essa, Exatamente. né? Exatamente. E a gente sabe
4: que a gente pode sem reservas, porque se existe
1: alguém que nos quer bem, que está ali conhecendo as nossas... que a gente escolhe, às vezes, para alguns amigos, que determinada face nós vamos mostrar. A gente esconde aqueles defeitos que a gente não gosta muito. Mas para os pais, poxa, os pais sabem os nossos defeitos. E eles estão ali para nos ajudar, a nos corrigir naqueles defeitos e nos orientar com amor para o melhor caminho. Mas nos conhecendo plenamente. E é maravilhoso. Pai e mãe, Deus abençoe. sou muito grata a Deus por você. já estava falando de mãe. Acho que na adolescência, principalmente as meninas, eu não sei, pastor, se tem alguma coisa, se mulheres são um pouco mais complexas, mas eu acho que na adolescência as meninas passam uma fase de estranhamento com as mães. E quanto mais velha a gente vai ficando, a gente vai entendendo a dimensão do que é mãe, do que é um pai e de como eles realmente nos amam e, e se importam e como nós podemos e devemos é, confiar sem reservas nos nossos pais. Né? São as melhores pessoas que Deus colocou na nossa vida.
0: Muito bom. Melhores amigos de verdade. Né? E nós melhores... somos
4: resultados, né? Resultado deles. Da, dessa amizade Joyce, deles eu para eu estou levando o carão aqui do produtor ah. que a
1: gente precisa ir para o intervalo. <risos> mas olha, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, ainda tem mais conversa, ainda tem mais um bloco que a gente vai aproveitar bem muito em nome de Jesus. Então você não sai daí, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com Espaço Jovem. Amém.
4: Espaço Jovem, Espaço Jovem,
1: Jovens no coração de Deus. Amei, o Aleluia. Espaço Jovem já está de volta. Nós estamos conversando hoje sobre o tema No Mundo Não Temos Amigos. E estão conosco o evangelista Enoque Barros, o jovem Pedro Magalhães e a jovem Joyce Aquino.
0: Muito bem. E voltando aqui à nossa conversa, né? A nossa irmã Júlia tem uma pergunta.
4: Pai, Senhor, a todos. Minha pergunta é a seguinte. Como nós devemos influenciar as outras pessoas através da amizade? Boa pergunta,
2: pastor. É. Como podemos influenciar? Começa pelos jovens. O senhor que diz, pastor.
1: Está bem engraçado Não, que fica aí
4: um esperando o outro falar. Acredito que a gente pode sim influenciar com o nosso andar, o nosso falar, o nosso proceder. A Bíblia diz que quer com mais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, com a nossa vida, a gente também fala de Jesus e do que a gente acredita. E um, algo muito importante, assim, eu na minha vida eu utilizo, são as redes sociais, que às vezes você não está próximo daquela pessoa, mas é seu amigo, você né, quer participar do dia a dia. Às vezes você posta um momento no culto, você posta algum versículo e você influencia aquela pessoa, né? Assim, eu acho que hoje em dia a gente tem tanta possibilidade né, de ajudar o próximo, de falar, às vezes tem alguém triste em casa, que não está tá passando por alguma dificuldade, mas olha, a minha amiga postou um versículo, olha só, isso vai ajudando no dia a dia. Nós meninas, né, nós meninas temos aquela interatividade pelo WhatsApp, tem os grupos, então a gente pode estar assim sempre atento às nossas amigas, porque alguém pode estar sentindo falta de algo e a gente pode ajudar. Então, a gente pode influenciar com o nosso viver. Eu acredito que essa é a melhor forma.
3: De fato, acho que o exemplo deve ter o maior peso é, em, em, todo, em todos esses quesitos. Imagine que algumas pessoas vão colocar resistências, muros enormes para serem evangelizadas, para serem alcançadas ou influenciadas. Mas ainda assim, só pelo exemplo, só de olhar a vida de alguém que segue a Jesus, todo dia ela está sendo evangelizada, ainda que de pouquinho. Olhando, percebendo, ele é diferente. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ser como ele é. E você não abre a boca, mas todo dia está
0: pregando. Isso influencia, é um simples exemplo. Amém. É, é possível pregar sem
2: estar tá falando, né pastor? Sim, sim, com gestos, atitudes, não é? Isso é, tem um peso. Eu ouvi, assim, os jovens falando, e essa pergunta, assim, foi uma pergunta direta, objetiva, como pode influenciar. Observe um algo. Quem quer perder... Eu estou respondendo com uma pergunta: quem quer perder? Ninguém quer perder. Mas quando alguém toma conhecimento que ganhou porque alguém perdeu, ele diz assim: quem perdeu para que eu ganhasse, ele é meu amigo. É. Então, quem morreu para que eu tivesse vida também é meu amigo. Então, são pontos que nós observamos numa amizade que se tiver que alguém vai sair dali no prejuízo, alguém tomou um prejuízo por minha causa essa pessoa é minha amiga. Nós vemos em pessoas que verdadeiramente a amizade ela é bem transparente, porque se precisar de perder elas dizem assim: eu perco para que você ganhe.
0: Glória a é Deus. E
2: Aproveitando isso aí,
0: pastor, que Por o senhor, senhor está falando, né? A gente tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com isso. Que diz, muitas vezes as amizades se vão assim que surge a primeira dificuldade. Mas vemos em Davi, em Jônatas, Ruth e Noemi que não foi assim. Como essas amizades podem servir de exemplo, né? Foram amizades que romperam muralhas, romperam momentos de... Dificuldades, Davi e Jonas, por Sim. exemplo, né? havia toda um, uma questão ali política no reino, mas a amizade permaneceu. Ruth e Noemi nem falar né? Que, que exemplos, né? Temos na Bíblia de
2: verdadeiras amizades que rompem é, dificuldades. Até mesmo para um entendimento, porque ela deixou o seu povo Sim. para ir para um povo que ela não conhecia. Se pelo menos tivesse a semente, não é? Porque se tivesse gerado um filho, mas ela não tinha praticamente vínculo nenhum. Porque era só a sogra. E ela demonstrou ali uma amizade, talvez mais do que uma amizade, não é? Foi Já veio uma
0: lição, né, pastor? Tem que ser amigo da sogra também. Né? Ah, muito
1: bem, muito bem. Você que
0: gosta de brigar com a sogra, aprenda com a palavra de Deus, seja amigo da sua sogra.
1: E o bonito é que ali naquele momento a sogra não tinha nada para oferecer para ela, né? Então, ela escolheu ficar ali do lado sem nenhum interesse. Que às vezes a gente vê muito hoje em dia, as pessoas são amigas enquanto podem ou, ou acham que podem tirar algum proveito daquela amizade. Mas não é bem assim, né? a gente É, é uma amizade sincera se eu só sou amiga do senhor, se eu estou esperando alguma coisa em troca? Não. Não é, né?
2: Tem até pessoas que permitem assim, usar um termo tanto chulo, mas pessoas dizem assim, meu amigo é meu dinheiro, aí bate no bolso, não é? Esse tempo passou, nós estamos num... O nível espiritual é logo ali quando nós nos desprendemos para a espiritualidade e cremos que verdadeiramente existem amigos, principalmente quando se aplica um cunho evangélico à né? a, a Bíblia. Nada melhor que a Bíblia, a palavra de Deus, para mostrar e despertar as verdadeiras amizades.
0: Glória a Deus! E, a, e estamos aqui por causa da palavra, né, pastor? Sim. A palavra nos uniu. Sim. É mesmo Glória assim. a Deus.
1: Amém. E a gente estava fa ainda falando sobre isso, né? Dessas amizades que... Em determinado momento, nós até achamos que era, eu lembro do exemplo que você falou no começo, daquela amicíssima, que tem uma amicíssima, que tem uma amicíssima. Então, às vezes, aquela pessoa amicíssima, a gente descobre que não era bem amicíssima, a gente vê que tem amizades que com o tempo se mostram falsas. Então, como é que a gente faz para se proteger de uma situação dessa? Acho que ninguém teve amigo falso, é tá todo mundo ah. aqui, ó. Tá todo mundo aqui tranquilo, ninguém passou por uma situação dessa. Já olharam um para o outro, então a gente vê que a, a pergunta tem alguma base.
2: Pastores, é. como se proteger disso.
4: É. Ora.
2: Não é melhor ouvir os jovens Olha. que eles têm Conhecimento de causa, Isso, você. vamos ouvir o que é que vocês dizem. Né? Conhecimento
4: tá de causa. Olha, tá vendo? <risos> Eu, eu acho que assim, a falsidade em si, né, o conceito da palavra, já não condiz com um, um com cristão, né? não condiz com um, um perfil cristão. A própria falsidade vai de encontro a tudo que a palavra diz, é, é a mentira. né? E o pai da mentira, nós sabemos quem é. Mas partindo do pressuposto que o próprio Deus nos disse para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, olha, a gente... Eu tenho que me amar para poder amar o outro. Porque eu também não posso amar o outro e não me amar. O amor, ele parte de nós, né? De Jesus né, já deixou para a gente na palavra, dizendo, ó, amar o próximo como a ti mesmo. É, hoje em dia tem muita aquela palavra empatia, se colocar no lugar do outro. A já tinha na palavra de Deus, amar o outro como a si mesmo. Então, a Bíblia é atual, eu amo a palavra de Deus, porque ela tem de tudo para tudo. E nela a gente encontra, não, é um princípio básico. Como alguém falta com a verdade, eu posso contar com esse alguém? Não posso, ele aí já está com falha, então ele deixa a desejar o conceito de amizade. Ele não é meu amigo, eu tenho que orar por ele, porque Jesus mandou também amar até o inimigo. Imagina um amigo.
3: <risos> muito <risos> é, Como se proteger de um amigo que na verdade pode não ser tão amigo? Está aí uma excelente pergunta. Como eu disse, a, a amizade exige vulnerabilidade, exige que eu vá lá, que eu me coloque à prova. E eu, se há vulnerabilidade, a risco. E o risco é que essa outra pessoa talvez não tenha as mesmas intenções que a minha. As suas intenções talvez não sejam tão boas quanto as minhas. É, e como se proteger disso? A verdade é que boa parte das vezes não vai ser possível, mas um excelente recurso, primeiro, é ouvir os pais e, segundo, é consultar a Deus. Ele sabe as verdadeiras intenções. Na hora de Davi ser ungido, Deus disse. É, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante de si, mas o Senhor vê o coração. Graças Pergunta a ele, Deus. Exato, Deus me dá discernimento, me disse essa amizade boa para mim, Deus revela, eu creio que Deus revela. Deus já me revelou. E, e, e esse me parece um recurso excelente: pedir a Deus para que ele selecione as suas amizades. Desse jeito a gente vai evitar amigo falso, amigo interesseiro. Amigo que, que não guarda segredo, desse jeito a gente vai ter ao nosso redor amigos verdadeiros, amigos selecionados pelo próprio
2: Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. E aí nós, pastor, eu vou citar um salmo. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, quando a palavra ela está no coração, que deve estar impregnada, arraigada, depositada, entranhada, não tem me permita, não tem cão que tire. Amém. É, aí essa pessoa ela tanto é amiga como as pessoas querem se aproximar e ter essa pessoa como amiga, porque eu vou usar o termo novamente, quem mente, gosta assim de mentira, não gosta de quem pratica mentira. Ele até aceita ali no meio assim, não, mas para com ele ou ela não. Então uma pessoa que não mente, mesmo sofrendo um dano, todos querem ter essa pessoa por perto e dizer assim, mas fulano ou fulana, ela não mente, ele não mente. E é bom ter um amigo que não mente. É como um fio, um cabo que está isolado, não vaza corrente. E mentira é um fio que, quando se toca nele, leva um choque. Então, é melhor isolado, não é? Para ninguém levar choque. É então, para estar isolado, tem que andar com a verdade. Permita, viu? vou fazer uma comparação assim. Foi ótimo. Muito bem. É muito e bom. bem isolado. Bem isolado. Bem
0: isolado. Tem um texto, né? Provérbios 18, 24 na nova versão transformadora diz assim alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o um irmão tem falso mas também tem o verdadeiro tem verdadeiro Tem verdadeiro. É, é. e glória a Deus por isso, é bom ter amigos verdadeiros é bom ter amigos <risos> e até me arrisco dizer pastor que os amigos eles são presentes de Deus para a nossa vida né? eu não imagino a minha vida sem os meus amigos. Eles são importantes para mim, são canais de Deus para me abençoar né? na vida espiritual. E quando eu comecei a, a andar pelo caminho da oração, foi porque amigos me influenciaram, me convidaram. Quando comecei a, a evangelizar, foi porque amigos me convidavam para evangelizar. Então eu
2: vejo que foram e são presentes de Deus na minha vida. É. Verdadeiramente, quando se está bem próximo, fica com qualidades daquela pessoa. Lembra que perguntaram, os irmãos lembram que perguntaram para Jesus? Jesus perguntou para eles, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí começaram a responder dizendo assim, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias, dizem que tu és um dos profetas. Aí ele perguntou, e vós? Quem dizes que eu sou? Veja que compararam Jesus com aqueles homens. Mas, na verdade, aqueles homens tinham as qualidades que Jesus tem. Então, quando se aproxima do Senhor, nós ficamos também com qualidades de Cristo. E quem chega a se aproximar de cada um de nós também fica com essa qualidade. Ou com as qualidades. Amém? Qualidades de Cristo. Amém. Virtudes.
0: Muito bem. Pastor, já estamos aqui caminhando para... Última pergunta né, de hoje e é mais uma conclusão. É muito bom ter amigos de verdade. Eles nos alegram, nos animam e muitas vezes nos aproximam de Deus. Glória a Deus por isso. Para terminar, pastor, como manter uma amizade fiel e duradoura nesse mundo atual onde as coisas se dissolvem né, de, 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 forma, dissolvem de forma tão, tão fácil? Mas como manter a amizade fiel e duradoura? É um mundo tão artificial, né? Julia? Onde você tem por mil amigos
1: minha... no Facebook, sim, sim. Né, no, no Instagram e pessoalmente. relacionamentos mais rasos, né? Acho que todo mundo com mais pressa, com mais afazeres. Como é que a gente faz para manter uma amizade nesse mundo tão efêmero?
2: É, eu poderia, assim, de minha parte, dizer com uma palavra: a sinceridade. Que está atrelada também à verdade, não é andar com a verdade, uma pessoa sincera, porque Instagram é fictício. Tudo que se posta no Instagram é aquilo que se acha que te... é o melhor de mim. Então eu posto. Fiz uma viagem na Europa e começa a mostrar Torre Eiffel. Aí coloca é. é. Aí coloca a Mona Lisa. Eu imaginava a Mona Lisa um quadro enorme, mas é bem pequenininho. Nada contra. Então não é isso? Então mostra Então está mostrando o melhor de si A roupa, dá um close na etiqueta Para saber que eu estou usando uma roupa de marca Quer dizer, mostrar mais a transparência A sinceridade Sinceridade não tem Etiqueta não Sinceridade se vê Cristo Glória a Deus Aleluia, Aleluia.
0: Então podemos dizer que tudo é voltado para a pessoa de Jesus. Ele é o centro, pastor. Caminho, verdade e vida. vida. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus disse que não era bom que o homem vivesse sozinho. Nós não fomos feitos para viver isolados uns dos outros. Precisamos nos relacionar com as pessoas e a amizade é uma das mais importantes bênçãos da vida.
1: Um amigo é alguém que está do nosso lado ainda quando todos nos abandonam. É alguém que nos conhece e nos ama não apenas por causa das nossas virtudes, mas também apesar dos nossos defeitos. O verdadeiro amigo é aquele que está perto nas horas de alegria, mas também naqueles tempos de choro.
0: É isso aí é alguém com liberdade e responsabilidade de corrigir e orientar, como o pastor ensinou aqui, sempre que percebe a chegada de algum perigo. Uma verdadeira amizade não acolhe o erro, mas o confronta com a verdade. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo.
1: Em um mundo marcado pela solidão e pelo isolamento, onde os relacionamentos são cada dia mais rasos, nós precisamos cultivar amizades verdadeiras e que glorifiquem a Deus.
0: E a única maneira de termos amigos é sermos amigos. Precisamos investir em pessoas, amar, cuidar e servir para que possamos receber de volta uma amizade sincera.
1: Então agora fica a pergunta para você. Você tem sido um amigo leal? Será que você tem estado presente nas alegrias para celebrar as vitórias e também junto né, naqueles momentos para chorar as dores? Lembre-se que nesse terreno, nessa vida, a gente colhe tudo o que a gente planta.
0: E se você estiver passando por um momento de grande dificuldade, se sentindo sozinho e abandonado por pessoas que se diziam amigas e não eram, Lembre-se que Jesus é o verdadeiro amigo Amém. e que você pode contar com Ele em todas as horas. Ele não abandona na hora da angústia e intercede por nós diante do Pai, ainda que todos tenham se afastado de você. Jesus não se afasta. Amém. Ele é sempre digno de confiança e nunca nos desaponta. Glória Amém. a Deus nosso melhor amigo. Amém. Glória a Deus. Pastor, infelizmente o tempo passa muito rápido. Queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de ter o Senhor aqui hoje com a gente, né? Sabemos das muitas atividades e aproveitar também mandar uma saudação lá para a área é 9, né pastor? É, área 9. Isso, nove. esperamos aqui também os jovens da área 9 para vir participar. E queremos agradecer ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a mocidade, a juventude e ter escalado o senhor para estar abençoando a nossa vida aqui neste dia. E o senhor vai estar orando também no final, mas fique à vontade também para
2: deixar suas considerações. Agradecendo a Deus e ao nosso pastor... E o casal abençoado. Oh, amém. amém. Com que que é oh, Muito bom. E toda essa mocidade, muito bom estar com vocês. Amém? amém? Eu também vou aprendendo com vocês. O comportamento, muito bom. A maneira de ser. E me permita, sem ensaio. Muito bom. Ninguém ensaia, não é? Oh, muito <risos> Sim, espontâneo, saia do céu Vai descendo assim a resposta Aleluia. Aleluia. Vocês são bom. Pedro e Mãe Joyce vocês, vocês são bênçãos Amém? Amém. O futuro Amém. O futuro E sinceridade, transparência Nunca mais vamos esquecer esse momento Amém 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 Quero desagradecer também ao
0: nosso irmão Pedro. Pedro, fica à vontade aí, deixar suas considerações.
3: As minhas as palavras do pastor. É um prazer estar aqui com esse casal abençoado na presença dos irmãos. Não conhecia, mas estou conhecendo e eu só posso agradecer a Deus essa oportunidade e aproveito o momento para mandar um grande abraço a todos os meus amigos, vocês sabem quem são Olha aí. Vocês, vocês têm tornado minha vida mais fácil me aproximar de Deus muito obrigado pela existência de vocês
0: amém, amém. Joyce, Deus te abençoe também ficamos muito felizes de ter você pastor. aqui
4: eu fiquei muito grata a Deus, né? Fico grata a Deus por esta oportunidade é, de estar com vocês. Agradeço a oportunidade de estar com os casal que são nossos dirigentes no Coral. E a gente pode estar perto e vendo o exemplo, né? O espelho que eles são para nós, uma bênção. E para você, que também ainda não conheceu esse grande amigo, Jesus. Ele está contigo em todos os momentos. Então, se chega a Ele, que Ele chegará a você também. Deus abençoe a todos os meus amigos que estão comigo em todos os momentos. Eles sabem quem são. O meu pai, meu atual melhor amigo e o meu noivo. Deus abençoe. Amém.
0: Pastor. Antes do Senhor estar orando por nós e por aqueles que estão em casa, queremos agradecer também aos jovens que vieram lá da área 42. Né? Mais uma vez vou reforçar, o Evangelista Valben está devendo aqui a visita <risos> no Espaço Jovem. Então vocês podem lá. o pastor na parede, deles. entendeu? <risos> Mas será uma alegria ter o Evangelista Valve e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Pastor, se o Senhor puder fazer aquela oração por nós, por aqueles que estão participando, não tenho dúvida que alguém que está assistindo agora está também desejando ter Jesus como seu melhor amigo. E essa é a oportunidade de estar recebendo a oração. A oração Aleluia. da bênção, a oração da fé. Né? Amém.
2: Um momento propício, não é? Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, Ele se faz presente a palavra diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei, nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, Aleluia. amém e também diz assim, ser é Mateus 18 e 19, também vos digo que o que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso vos será feito por meu Pai que está nos céus, se pudermos mandar uma carta seria o cabeçalho o desenvolvimento e a conclusão. A oração também não é diferente. A introdução, dizer que o Senhor é o Pai Nosso, que está nos céus. E no desenvolvimento nós vamos contar uma história para Ele e a conclusão é que Ele vai assinar e determinar a bênção. Porém. Podemos? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, oh, Pai que de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença invocamos o teu nome, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua soberania. Nós te louvamos pela Tua amizade, porque como chamaste Abraão de amigo, também tens nos chamado de amigo pelo que sentimos, Senhor. E pedimos que conserve essa amizade. És tu que fazes, Senhor. E pedimos a Tua bênção. Pessoas que estão participando, cultuando. Pedimos que também sejam tocadas, impactadas e que façam a decisão. Ó Deus de toda a glória e que Te reconheçam como o amigo. Ah, és o amigo dentre todos os amigos. Ah, Deus bendito, assim despede-nos em paz. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Também Te apresentamos o nosso pastor-presidente, todo o santo ministério, a esta equipe, Senhor, a este casal abençoado, onde verdadeiramente tens estendido a Tua destra de poder, fazendo resplandecer o Teu rosto sobre as Suas vidas. Assim, despede-nos em paz, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. E, infelizmente, o Espaço Jovem está chegando ao fim, nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco e nós esperamos encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir.
0: Amém, que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Amém. Jovem, no nome de Jesus.
1: Espaço
0: Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus.